1: Este es el estudio número 28 titulado, El bien que produce la palabra de Dios. Los humanos necesitamos entendimiento y sabiduría para descifrar la vida y desarrollar una cosmovisión correcta de todo lo que nos rodea y lo que existe. El hombre a través de la historia, desde la filosofía griega hasta las investigaciones modernas, ha desarrollado un inmenso esfuerzo de investigación para entender los misterios del universo y de la naturaleza, para entender la razón, la conducta humana y sobre todo para encontrar la verdad y el sentido de la vida. Muchas cosas positivas han surgido del esfuerzo humano, muchas intenciones y teorías que de alguna manera han ayudado al desarrollo de las civilizaciones. Sin embargo, ninguna investigación ni teoría humana ha podido descifrar los misterios de la vida y presentar una respuesta coherente sobre las razones y propósitos de la vida humana y todo lo que le rodea. Si el hombre se humillara y reconociera que la razón y la verdad de la vida ya han sido reveladas, entonces, en lugar de seguir investigando, dedicaría su esfuerzo por conocer esa verdad ya revelada y por aplicarla para encontrar cada quien el sentido y propósito de su vida en este mundo. Dios es el creador de todas las cosas que existen. Él es el diseñador y sustentador de la vida. Él es la verdad absoluta que el hombre necesita. Y todo eso Dios en su amor y misericordia lo ha revelado a través de su palabra. Es por ello que la palabra de Dios es lo más importante que el hombre puede obtener en la vida, pues ella contiene la sabiduría y la inteligencia que el hombre necesita para entender y resolver el misterio de su vida. Por eso no hay palabra más necesaria y trascendental en la vida que la palabra de Dios. La revelación que Él mismo inspiró a través de su Espíritu para que el hombre dispusiera del recurso más poderoso para conocer a su Creador y para encaminar su propia vida por la senda del bien. Como dice Proverbios 16, 20, El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Entendido en la palabra no se refiere al que domina el arte de hablar o al que usa palabras elocuentes y tiene capacidad de convencer a sus oyentes o lectores. Entendido en la palabra tiene una connotación más profunda, pues ninguna otra palabra o teoría puede ser más importante, persuasiva o decisiva que la palabra de Dios. No hay palabra más profunda y más necesaria en la vida que la palabra de Dios. La revelación que él mismo inspiró a través de su espíritu para que el hombre dispusiera del recurso más poderoso para transformar su propia vida y para caminar el camino correcto. ¿A qué otra palabra se puede referir este proverbio más que a la bendita y sublime palabra de Dios? En esa palabra está la verdad y en ella está la vida, como dice Salmos 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Los creyentes debemos darle la mayor importancia a la palabra de Dios, porque la misma ha sido revelada para nuestro propio bienestar. La Biblia contiene la palabra de Dios y la misma Biblia nos dice que la palabra de Dios debe ser escudriñada, leída, estudiada y sobre todo puesta en práctica, porque la misma es la que da testimonio de lo que Dios es y lo que Dios hace, y en la misma está contenido el camino que conduce a la vida eterna. De allí la importancia que cada creyente y cada iglesia debe darle a la palabra de Dios, porque la atención o el descuido de la misma es fundamental para la vida y la razón de ser de la iglesia. Muchas iglesias se han desviado de la comunión con Dios precisamente porque no le han dado a la palabra de Dios la importancia que le debieran dar, o que teniendo la palabra para mantenerse en el camino de la vida, se han desviado hasta apartarse completamente de Dios. Hay tres cosas importantes que debemos entender Primero, que el mundo en que vivimos ha rechazado a Dios, ha rechazado su palabra y vive totalmente fuera de la voluntad y propósitos divinos. Como dice Juan 3.19, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo vive en condenación, y el propósito de la palabra es anunciarnos el plan de salvación de Dios para que el hombre pueda salir de esa condenación, como dice Juan 5.24. De cierto, de ciertos digo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En segundo lugar, Debemos estar conscientes que la vida que vivimos en este mundo no es la verdadera vida. Desde que el hombre se apartó de Dios, la verdadera vida se apartó de la humanidad, porque la vida es Dios mismo. Pero para eso vino Jesucristo, para enseñarnos la verdadera vida, como dice 1 Juan capítulo 5, versículo 20 pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En tercer lugar, que las ideas y pensamientos que este mundo ha desarrollado son ideas y pensamientos liberales y totalmente desviados. Por eso el que sigue las corrientes de este mundo permanece apartado de la verdad. Por eso la Biblia nos habla de que necesitamos a Jesucristo para creer y vivir en la verdad y no en el engaño de este mundo, como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que entender que la importancia de la Biblia no está en sí misma. Sino que por la misma conocemos a Dios. Dios se ha revelado a través de su palabra. Lo que nosotros sabemos de Dios es porque Él lo ha dado a conocer a través de su palabra. Como dice 1 Juan 2, 5 y 6. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él... Debe andar como él anduvo. Pero también tenemos que entender que la palabra de Dios no revela que habrá un juicio final y que todos seremos juzgados al final de los tiempos. El hombre será juzgado por sus hechos, pero ese juicio será a la luz de la palabra, como dice Juan 12.48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Un creyente, entonces, no puede vivir como hijo de Dios si no tiene la sabiduría y el entendimiento que da la palabra de Dios. Porque desde que somos hijos de Dios, su palabra debe convertirse en nuestra guía y nuestra dirección en todos los aspectos de la vida. Proverbios 16, 21 dice, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Este proverbio confirma lo dicho anteriormente respecto a los beneficios de la sabiduría. Pero lo que se destaca aquí es el aspecto práctico de la misma, o sea que la sabiduría no es un conocimiento a la manera de los filósofos griegos que se deleitaban en las plazas públicas haciendo gala de su conocimiento y de su elocuencia. La verdadera sabiduría se refleja en la manera de vivir y son precisamente los hechos y los hábitos de una persona los que hacen que sus palabras sean más agradables y persuasivas porque tiene la solvencia de que las practica en su propia vida. La gente reconoce al sabio y lo llama prudente. El sabio no se halaga a sí mismo, sino que es su conducta la que genera la admiración de los demás. Como dice más adelante Proverbios dos: Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. La Biblia nos recuerda que la verdadera sabiduría que viene de Dios es la que se refleja en la conducta y en las relaciones con los demás, como dice Santiago 3.17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Proverbios 16:22 dice: "Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee; mala erudición de los necios es necedad." Este proverbio es una reiteración del contraste entre la recompensa de la sabiduría y el sello o marca que deja la necedad en las vidas. La sabiduría en la vida de una persona se convierte en un manantial de vida. El término manantial de vida es muy significativo, por cuanto el mismo refleja una fuente inagotable de bendición y bienestar. O sea que cuando la sabiduría se asienta en la vida de una persona, se convierte en un recurso del cual se dispone permanentemente y nunca se vacía. ¡Qué bendición contar con este recurso! Siempre está allí en los tiempos difíciles como en los buenos tiempos, en las pequeñas como en las grandes decisiones. Mientras que la necedad no produce recompensa, sino se convierte en la vergüenza del que se refugia en ella. Es incomprensible que una persona se refugie en la necedad, pero es la consecuencia de endurecer el corazón delante de Dios. Mientras el sabio es reconocido y admirado, el necio es señalado y rechazado. Proverbios 16.23 dice, El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Este proverbio continúa afirmando lo dicho en los proverbios anteriores respecto a cómo la sabiduría moldea la vida de la persona que la atesora en su corazón para convertirla en una persona prudente de labios que habla con sentido, palabras sazonadas, palabras mesuradas, apropiadas y expresadas oportunamente para su propia gracia y para bendición de otros. Proverbios 16.24 dice, Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. En este caso, el proverbio se refiere a la bendición que traen a la vida las frases o dichos que se expresan en el momento oportuno para corregir algún mal o para conducir alguna decisión difícil que se tiene que tomar en la vida. En la cultura hebrea, no había otra cosa más dulce que la miel del panal. Por eso se usa mucho la miel como metáfora para hablar de lo más dulce que podemos recibir o lo más dulce que podemos dar. De hecho, en el libro de Salmos, se compara la delicia de los juicios de Dios con la delicia de la miel del panal. Salmos 19, del 8 al 10, dice... El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Lo cierto es que las palabras que salen de un corazón lleno de la sabiduría y la gracia de Dios pueden traer paz y confort al alma del afligido, pueden traer paz al corazón turbado y pueden traer sanidad a los conflictos del alma. Los creyentes debemos ser portadores no de dichos humanos irrelevantes, sino de frases extraídas de la palabra de Dios para traer consuelo esperanza y fortaleza a los necesitados del alma. Proverbios 16.25 dice, Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Este proverbio es casi una repetición literal del contenido en Proverbios 14.12, que vimos con anterioridad. Sin embargo, hemos dicho que la repetición o recurrencia de un proverbio acentúa su valor, al extremo que el editor no se acompleja en repetirlo porque sabe la necesidad que tenemos los humanos de que se nos recuerden las cosas importantes. Hay dos cosas en las que tenemos que insistir respecto a este proverbio. Una es la apariencia y lo engañoso que puede ser nuestro propio juicio. No debemos dejarnos llevar por la tentación de pensar que estamos bien cuando hemos tomado decisiones sin consultar a Dios. Hemos dicho que la manera de juzgar del hombre natural es producto de su orgullo y autodeterminación. En el mundo la gente que no conoce a Dios cree que está bien. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a algún incrédulo decir, pero si yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie? Lo cual es la típica manera de decir que el camino de mi vida está bien y que no tengo por qué cambiarlo. El otro aspecto, aunque es muy fuerte, es una necesidad de enmarcarlo. Todo camino que se desarrolla fuera de la voluntad de Dios es camino de muerte. No se puede decir más suave. El hombre pecador y el incrédulo necesitan saber de una manera u otra que el camino por donde se conducen es un engaño y que necesitan enderezar sus pasos. Si la gente no entiende por las buenas, pues tanto que se les dice y se les insiste en que la obediencia a Dios es el camino de la vida, que Dios los quiere bendecir y prosperar, que Dios tiene para ellos ricas y abundantes bendiciones. Pero como el hombre no entiende, entonces que lo sepa por las malas. El camino que camina es camino que lo conduce a la perdición y a la muerte, Quizás eso lo haga reaccionar, y si no lo hace, cuando menos no tendrá excusa de que no se le advirtió. Proverbio 16, 26 dice, El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. Este curioso proverbio nos habla una vez más del valor del trabajo diligente y de la motivación para el mismo. No es egoísta decir que el que trabaja, trabaja para sí mismo, pues trabaja para satisfacer sus propias necesidades. Pues obviamente el que trabaja digno es de lo que gana. Como dice Lucas 17, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Quien se esfuerza en su trabajo, lo hace porque sabe que su esfuerzo va a ser compensado y porque lo necesita. Pero también el proverbio nos indica que el que trabaja diligentemente se estimula a sí mismo. Esta es una gran verdad. Como nuestro corazón y nuestros propios labios nos hablan cosas como, hazlo bien, trabaja duro porque lo necesitamos para esto o para aquello. Tú puedes, no te desanimes, etcétera. Desafortunadamente hay personas que ellas mismas se desaniman, se desestimulan porque se acomplejan. ¿Cuántos trabajadores están físicamente haciendo algo, pero su corazón no está en ello? La boca habla lo que viene del corazón, y si nos compenetramos, la misma se puede convertir en nuestro mayor estímulo y aliciente para sacar adelante nuestro trabajo, pues entendemos cómo cuerpo, mente y corazón deben coordinarse para el bien de uno mismo. Los siguientes dos proverbios nos hablan de cómo el hombre trabaja para concebir el mal y para provocar contienda. Proverbios 16, del 27 al 28, dice, El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hay gente que se inclina al mal y que se hace daño a sí mismo, y por supuesto le hacen daño a los que le rodean. Sin embargo, cuando la Biblia habla de los perversos, se refiere a aquellos que van más allá, pues buscan deliberada y esforzadamente la manera de practicar el mal. Sus mentes están entenebrecidas, pues su propósito es encontrar la manera de romper con lo natural, usando maneras tenebrosas e incluso demoníacas para satisfacer su perverso corazón. No están satisfechos si no provocan un daño o una tragedia. Y entre mayor sean los damnificados, mayor es su satisfacción. En sus labios explota la maldad que viene de su corazón. Es interesante que si ubique a una persona chismosa dentro de los perversos. La verdad es que las personas que acarrean chismes lo hacen con el propósito de enemistar a los amigos y propagar el odio entre hermanos. Los creyentes somos llamados a rechazar a los chismosos, pues sus intenciones son perversas y sus labios son agudos para provocar contienda. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema Corona de los Viejos son los nietos y la honra de los hijos